0: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Eats Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey qui se lance de plus en plus dans la pâtisserie au lait végétal. Bonjour Olivier Salut Daniel, bon, le lait végétal pour moi,
2: je, je reste <rire> le lait
0: classique pour la pâtisserie. Pour le moment. Je pense que tes amis agriculteurs ne vont pas trop aimer si on dit ça. Alors Olivier, aujourd'hui, nous allons parler justement des laits végétals avec les bons du marché, la concurrence féroce entre start-up et grands groupes, d'un nouveau label pour les commerces équitables en France, de la livraison des repas éthiques, de la croissance du marché du pan de mie, ainsi que de l'anti-gaspillage dans la filière viticole. On commence tout de suite avec un article sur Financial Times, The Battle for the Future of Milk, la bataille pour l'avenir du lait. Alors Olivier, on plonge dans les laits végétales avec cet article qui évoque l'arrivée des Nestlé dans ces segments en pleine croissance. Oui, Nestlé vient de lancer une marque qui s'appelle Wounda. Wunda, Wunda, Wunda. Wunda,
2: je ne sais pas trop comment on le dit hein, en français. Mm -hmm. euh, donc, c'est une alternative végétale au lait, hein, comme on dit euh, techniquement, parce que le lait végétal, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas vraiment du lait. Voilà, ce n'est pas vraiment du lait. Et en fait, dans, dans le cadre de cette annonce-là, le Financial Times, il s'est intéressé un peu plus à ce secteur qui est, qui est vraiment en plein boom. Hein. On parle d'un marché qui pèse aujourd'hui 17 milliards de dollars. Wow. Donc, c'est quand même plus Énorme. peanuts, hein, comme on ah dit. Non, non, c'est un gros marché. Et, et ça prend de l'ampleur... Par contre, bon, si, on, si on ramène au marché laitier au niveau global, le marché laitier au niveau mondial, c'est 650 milliards de dollars. Ouais. Donc, ça reste une fraction par rapport à
0: l'ensemble du marché. Ça fait 2,5%. C'est rien, mais en même temps, c'est énorme à la fois.
2: C'est énorme. Et c est, c est ce, qui, ce qui prouve que ça devient de plus en plus énorme, c'est que les, les grandes multinationales commencent à, à s'y mettre les unes après les autres. Hein. Mm -hmm. euh, on a aujourd'hui, euh, l'article recense selon euh, PitchBook, 124 startups.
0: 24
2: Qui se sont lancés sur le créneau. Énorme. Donc 124 startups, on ne parle même pas des multinationales. Hein. Oui, Donc oui. là, euh, Nestlé vient d'y aller un peu, euh, un peu
0: après les autres. Hein. Ouais. et chaque startup apporte un peu à sa façon de faire les choses. Il y a notamment l'article, il évoque la startup chilienne Notco, qui base ses recettes sur un algorithme, en fait, qui vient identifier les plantes les plus adaptées à, pour reproduire les qualités gustatives des produits laitiers.
2: Ouais, et les lecteurs de, de la newsletter business, euh, de It's Business... Savent ce que notre co-fait, puisque j'en ai parlé euh, il y a deux semaines, je crois. Ah. Donc, c'est une start-up euh, dont on a déjà parlé, mais en tout cas, tout ça, c'est effectivement. Il y a des start-up qui vont faire du lait d'avoine. Euh, euh, je parle De là d'Otly qui prépare notamment son introduction en bourse. En bourse, ouais. Et là, en fait, ce qui est intéressant euh, pour Vanda, c'est qu'ils ont utilisé.
0: Euh, c'est une autre technologie. Voilà, c'est une autre, une protéine, euh, voilà, notre, une une autre notre céréale à la base.
2: Voilà, euh, là, c'est plus des, des poids. Je, je pois jaunes, en fait, c'est
0: les pois jaunes. ouais
2: c'est des pois jaunes, a priori. Donc, c'est vraiment, on, on sort un peu du traditionnel lait d'amande,
0: lait d'avoine. Soja, Donc, coco, riz. Euh... Voilà. Moi, bon, là... ce qui est intéressant, j'ai découvert, hein, parce que je ne connaissais pas, les pois jaunes, en fait, qu'Enestley utilise, il est, il est très proche, en fait, il a les caractéristiques nutritives très proches du lait animal. Et du coup, il se marie très bien avec euh, un café, ou il peut même servir d'ingrédient en pâtisserie, en fait.
2: Ouais, alors, il faut à, à essayer, hein. effectivement. Je ne sais pas si faire des crêpes avec du Wounda, ça, ça fera... Ecoute, euh... on, on peut essayer, hein. ouais. On peut essayer, mais en tout cas, effectivement, ce n'est pas juste du lait à boire, a priori, on peut l'utiliser aussi en ingrédients. Et finalement, l'enjeu pour tous les acteurs de, de ce marché-là, c'est finalement, pour les défenseurs, c'est des émissions de gaz à effet de serre qui sont inférieures... Et effectivement, quand on fait du lait végétal par rapport à du lait animal, mmh,
0: tout parce tout que fait. le bétail, on sait, ouais. le méthane
2: et tout ça les alternatives elles ouvrent aussi la voie finalement à une approche un peu différente de l'alimentation et des boissons parce que ça se fait sans animaux, c'est de la haute technologie donc ça peut selon les défenseurs contribuer à nourrir l'humanité, à freiner le réchauffement climatique, mmh. mais ça reste un côté très technologique où oui. finalement on est un peu déconnecté de, du lait animal quelque part.
0: C'est vrai mais les consommateurs sont des plus en plus sensibles à ces arguments Olivier et on réduit nous de plus en plus la consommation surtout dans les pays développer la consommation des protéines d'origine animale pour des raisons écologiques et de santé. Et donc, ça me semble tout à fait normal et même tardive en fait, que Nestlé s'intéresse à ces segments avec ces nouveaux produits.
2: Oui, et finalement, l'arrivée tardive de Nestlé, ça, ça prouve quand même qu'ils ont une conviction, c'est que c'est n'est pas une tendance qui est là juste pour durer quelques années, c'est que c'est une tendance du lait végétal qui est amené à durer et, et pas seulement une mode chez les classes moyennes dans, dans les pays européens ou américains.
0: Non, on est d'accord. On voit que c'est une croissance soutenue depuis quelques années. On voit les phénomènes en Europe, mais qui doit à un moment donné se répliquer dans les pays en développement. Et c'est pas par hasard que certains acteurs comme Danone, par exemple, qui ont déjà vendu plus de 2 milliards d'euros en alternative laitière végétale en 2020. Donc, c'est quand même un business pour ces acteurs-là, un business qui pèse déjà.
2: Et ce qui est intéressant dans l'article aussi, c'est tout l'historique de, de ces alternatives au lait, au lait animal à base de protéines végétales. C'est que finalement, on produit du lait à partir de graines de soja en Chine depuis des siècles. Donc ça, ça c'est assez intéressant ce côté historique. Et mm -hmm. finalement, le, le lait d'amande, lui aussi, il a une longue histoire au Moyen-Orient. Oui. Et par contre, les laits végétaux, on apprend qu'ils ont atteint les marchés européens et américains beaucoup plus tard. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un, un vrai historique ancré là, dans le pays. Les, les laits de coco,
0: pays. par exemple, c'est des plusieurs recettes en Afrique Af voilà. du Sud, ou au Brésil, ou en Afrique, avec du lait de coco.
2: Et chez nous, en fait, c'est arrivé avec les, la sensibilisation croissante à l'intolérance au lactose, qui finalement a stimulé dans les années 70 et 80 la demande pour du lait de soja. C'est mmh. un euh, argument
0: santé plutôt, en fait, qui voilà. a été mis en avant.
2: C'était les intolérants au lactose qui cherchaient une alternative au lait, au lait de vache finalement. Mmh. Et les ménages euh, qui cherchaient des alternatives, aujourd'hui, euh, bah, on peut se tourner vers l'avoine, les noix de cajou, a, on fait du lait, euh, entre guillemets, du lait à partir de plein de choses, aujourd'hui, des graines de de quinoa, de, de chia, de, de plein de choses. Mmh. Et, et finalement, c'est passé euh, le lait de soja d'un de, produit qui était pour de, des raisons de santé. Aujourd'hui, le lait de soja, c'est quand même un peu mal vu euh, parce que ça contribue à la déforestation. Donc... Euh, il y a d'autres laits qui ont pris le pas sur le lait de soja aujourd'hui.
0: Oui, parce que souvent, on peut mettre en avant aussi ces côtés un peu écologiques, d'un impact carbone moins important pour le lait végétal, euh, sauf que euh, il n'est pas non plus sans impact euh, écologique. Hein. Même aux états unis l'article évoque cet, enfin, cet, cet exemple en fait, que la croissance rapide de la consommation des laits d'amande a entraîné la surexploitation des gigantesques vergers d'amandiers. Et il paraît que les pesticides utilisés dans ces vergers ont récemment entraîné la mort des 50 milliards d'abeilles euh, en quelques mois, soit plus d'un tiers des colonies américaines. Oui, et il faut bien voir en fait que sur la dernière
2: décennie, les ventes de lait végétaux, donc or, soja elles ont été multipliées par neuf, donc c'est quand même énorme. Hein, quand, euh, énorme. En dix ans, euh, c'est multiplié par neuf sur les marchés occidentaux, donc Europe occidentale, Amérique du Nord, etc.
0: Mais c'est justement cette tendance, tendance à la hausse du lait végétal qui a provoqué une riposte, en fait, des grands groupes laitiers, ont obtenu l'interdiction dans l'Union Européenne d'appeler les produits végétaliens lait ou yaourt en 2017. Voilà. Et les lobbies du lait allaient encore plus loin avec un amendement fin 2020 proposé au Parlement Européen, visant notamment à interdire certains emballages comme la brique en carton ou les pots en plastique pour les yaourts, afin d'éviter que les consommateurs confondent les produits. Oui, et il faut voir aussi, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements en
2: capital risque dans, dans ce secteur-là. Ah bah oui, ça tire beaucoup d'argent euh si on regarde les alternatives végétales aux produits laitiers et aux œufs, on a atteint à peu près 1,6 milliard de dollars l'année dernière. Juste en
0: 2020 quoi
2: Juste en 2020 et énorme, en 2015, c'était 64 millions de dollars. Ouais, donc, voilà. euh, on voit quand même que les, les investissements explosent, donc forcément ça, ça ça met le
0: focus un peu sur ces alternatives. C'est clair et comme tu disais, c'est probablement une, une, une tendance qui va durer en fait. Et, et, et Olivier, pour mieux comprendre ces marchés et les stratégies des grands groupes, tu m'as proposé d'échanger avec Guillaume Millet qui est Plant Based Global Director, ça fait très chic, chez Danone. Est-ce qu'on l'appelle Allez, on peut essayer d'appeler Guillaume.
2: Allô Ouais, Salut Guillaume, c'est Olivier, je suis avec Daniel euh, et on s'est dit qu'on allait t'appeler parce qu'on parlait justement de tout ce qui est les végétales euh, avec l'arrivée d'un de tes concurrents sur le marché. Donc euh, si, si tu as cinq minutes à nous accorder, ce serait top. Vas-y. Alors Guillaume, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle chez Danone Oui,
1: alors moi je m'occupe euh, de la stratégie euh, plant-based au niveau mondial pour Danone. Ça fait 20 ans que je travaille chez Danone, j'ai fait une carrière... Euh globalement dans le marketing, dans l'eau, dans différents pays, en France, au Mexique, en Espagne. Et là, maintenant, depuis deux ans, je m'occupe de, de cette catégorie passionnante, qui est le, les alternatives plant-based. Voilà.
0: Et Guillaume, c'est Daniel, bonjour. À qui se dessinent fait, mmh. ces alternatives végétales Qui est la cible de ces marchés et comment elles évoluent avec les temps
1: euh, Alors, c'est une très bonne question. Nous, par exemple, nous, chez Daniel, on, on a une marque qui s'appelle Alpro qui a 40 ans d'existence. Donc, évidemment, mmh. elle a beaucoup évolué dans le temps. Et la plupart de ces alternatives-là, elles sont nées avec euh, la même cible, on va dire, ce qui était d'abord les véganes, les intolérants, les allergiques, euh, au lactose, aux protéines animales. Euh, et peu à peu, elles s'est ouvertes à, à une cible plus large, euh, qu'on appelle des fois les flexitariens. Mmh. Euh, c'est un nom un peu barbare, mais c'est des gens qui sont euh, soit pour des raisons euh, de santé, soit des raisons de goût, soit des raisons éthiques, ou soit euh, tout simplement des raisons de curiosité euh, alimentaire, mmh. sont attirés par euh, des nouvelles formes de produits. Et donc, euh, c'est globalement, euh, en général, plutôt des gens qui sont euh, euh, ouverts, curieux, donc plutôt des, euh, des gens qui sont attirés par les innovations, euh, de plus en plus familiales euh, et de plus en plus seniors. Voilà à peu près euh, les, les gens euh, auxquels ça s'adresse, mais c'est vrai qu'on assiste vraiment à une démocratisation extrêmement forte, qui est visible dans les rayons, euh, aussi <rire> dans le monde en général, de ce type d'offres vers un public plus large.
2: Oui, d'ailleurs, on a évoqué l'article du Financial Times là, qui parle du, du lancement de, de ton concurrent. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle Wounda, Wounda, Vanda, je ne sais pas comment tu le dis, toi. Et, et, et aussi, le, le grand nombre de startups, finalement, qui sont sur ce marché-là. Euh, et on parle ouais. aussi de Hotly, qui va entrer en bourse. Et finalement, aujourd'hui, comment, comment une entreprise peut se positionner sur ce marché et tirer un peu son épingle du jeu Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de concurrence. Donc, comment vous, vous vous positionnez là-dessus
1: Ouais, il y, y a plein de conférences. Après, comme l'avantage de ce marché-là, c'est que c'est un marché qui est en, en plein essor. Donc, euh, mmh. ça représente aujourd'hui à peu près 15% de la valeur du marché du lait euh, animal. Mmh. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de place pour beaucoup de gens euh, pour rentrer sur ce marché-là. Euh, Qu'est-ce qui fait la, <rire> la différence et comment on se différencie D'abord, c'est très simple, mais c'est faire des produits, euh, des, des bons produits. Donc, des produits qui ont le meilleur goût. Mmh. Et nous, là-dessus, on a des équipes de recherche qui travaillent continuellement pour améliorer la qualité des produits. Euh, améliorer aussi leur qualité nutritionnelle, donc c'est des nouveaux ingrédients, c'est des nouvelles fonctionnalités euh, de façon continue. continue euh, aussi en regardant euh, comment on améliore le sourcing, donc comment on essaie de trouver euh, des ingrédients qui sont encore plus respectueux de l'environnement et ainsi Dernière chose, et je pense qu'il y a des concurrents qui le font très bien, c'est aussi avoir euh, une position de marque, un propos de marque extrêmement fort, extrêmement clair. Qu'est-ce qu'on a envie de... Quel est le rôle qu'on a envie de jouer dans la, dans la vie des gens Est-ce qu'on a une marque drôle Est-ce qu'on a une marque qui s'engage dans l'environnement Est-ce qu'on a une marque rebelle Donc c'est à la fois beaucoup, beaucoup de produits, et c'est une catégorie de produits qui est très technique, technologique, dans lesquels je pense qu'il y a des entreprises françaises comme Danone, effectivement, qui euh, sont pionnières. Donc on devrait tous, en tout cas nous Français, être vraiment fiers de ce type d'initiative. Et, euh, et ensuite, il y a aussi bah, beaucoup de marketing, évidemment, donc du produit et après du marketing, de la communication, euh, voilà, ça c'est vraiment les deux gros piliers. Nous, perso personnellement, quand je regarde le, la, la concurrence, nous, encore une fois, je le dis euh, pas pour, euh, pour nous vanter ou célébrer un succès, mais c'est vrai qu'on a la chance d'être les leaders mondiaux, notamment sur le, les alternatives euh, au lait et les alternatives au yaourt. D'abord, parce qu'on a une expertise produit, euh, donc euh, on a des gens en R&D qui travaillent extrêmement bien et qui font des produits super bons. Moi, Je vous encourage à goûter les produits. C'est euh, différent, peut-être sûrement, euh, des produits animaux mais ça apporte des nouvelles expériences euh, euh, vraiment euh, super intéressantes sur des catégories qui, reconnaissons-le, sont peut-être euh, très intéressantes et pleines de, pleines de bénéfices, mais qui ont euh, euh, peu forcément d'innovation. Dans le, la, le lait, c'est une catégorie sur laquelle oui. euh, il y a quand même peu d'innovation. Donc là, tout d'un coup, ça apporte un vent de fraîcheur euh, dingue.
0: Euh, L'article, Guillaume, il évoque aussi le fait que Wounda par Nestlé ils il utilisent en fait un, un, un céréales les pois jaunes comme base pour ces ouais. produits-là, ouais. qu'apparemment c'est un, un, un produit qui se rapproche d'un point de vue nutritionnel du lait animal mm -hmm. et, et c'est peut-être pas les produits qui est utilisé dans la majorité des recettes, de la majorité des acteurs comment tu vois un peu l'évolution du marché euh, par rapport à l'usage des différents céréales, aujourd'hui la demande elle évolue aussi d'un produit à l'autre, comment, comment tu vois un peu le, L'évolution d'un point de vue produit.
1: Ouais, alors c'est passionnant. Là, il faut vraiment reconnaître que l'alimentation, c'est d'abord local. Donc, il y a d'énormes différences en fonction des régions du monde. Mmh. Euh, aux États-Unis, par exemple, l'amande, le lait d'amande, c'est euh, 70% du marché encore. Euh, en France, en France, en Europe, on a encore 30% du marché qui est d'abord du soja, l'amande, ça fait de près 30%, et ensuite l'avoine, 30%. Euh, en Asie, évidemment, le soja, c'est vraiment encore le roi du monde. Donc, euh, il y a vraiment des grandes, grandes différences en fonction des, euh, en fonction des différentes euh, régions. Après, ce qui est vrai, c'est que tous les 2-3 euh, ans, on voit des nouvelles vagues arriver. Donc, euh, il y a eu d'abord le soja. Le soja qui est une plante sup super bonne parce que, d'un point de vue nutritionnelle, elle apporte plein de protéines. Mm -hmm. Ensuite, il y a eu tout d'un coup, en fait, l'amande qui apportait pas beaucoup de protéines, mais par contre, une expérience de goût Maintenant, c'est mm -hmm. l'avoine. la voile. On commence à sentir plein de signaux faibles, effectivement, sur le poids. Euh, notamment d'abord dans l'alimentation, enfin dans les alternatives à la viande, mais euh, par ricochet on va dire aussi euh, maintenant euh, dans le lait. On en voit beaucoup en Allemagne, on en voit beaucoup dans les pays nordiques, mais on voit aussi le chanvre euh, qui monte. Le riz, a connu, le riz a connu ses heures de gloire, euh, a diminué un peu, on reviendra peut-être. Donc euh, il faut avoir euh, les rames bien accrochées. Ce qui est important, c'est quand même vraiment aussi la diversité. Donc c'est être sûr d'amener euh, euh, suffisamment de diversité dans le marché pour représenter un peu la, la biodiversité du monde, mais euh, mais c'est plutôt des, des modes, des vagues, et il faut savoir euh, bah, réagir, anticiper, proposer des nouveautés. Nous, on travaille beaucoup avec euh, avec Starbucks, par exemple, et là, on a proposé, par exemple, une dernière recette, c'était avec euh, des noix, donc euh, noix de cajou avec, euh, avec de la menthe, par exemple.
2: Et, et qu'est-ce que tu penses des, des démarches euh, des, des industriels du, du lait de vache euh, qui essayent finalement d'imposer de, des contraintes euh, en interdisant d'appeler euh, les, les alternatives au lait, de les appeler lait euh, ou yaourt, euh, ou d'empêcher certains types d'emballage on vu, hein, l'a vu, d'empêcher la brique euh, d'Alpro ouais. pro ou de Hotly euh, de, de prendre la forme euh, d'une du, brique de lait bon,
1: ouais, alors, Moi je trouve, euh, c'est un débat effectivement d'actualité, moi, d'abord, je trouve que la transparence, c'est euh, nécessaire, euh, la réglementation, c'est nécessaire. Après, la réglementation actuelle, elle est déjà ultra euh, claire. Et je pense qu'il ne faut pas non plus euh, rajouter forcément euh, plus de barrières à, à l'innovation euh, et, euh, <coughs> et, on va dire, euh, de confusion aussi au débat, alors que les règles existantes, elles sont suffisantes. sont suffisantes mmh. en est, moi, j'ai l'impression, quand euh, des industriels du, du lait... Euh, comme on va dire, Candia, Valio, Arla lancent des produits végétaux et eux, ils sont tous positionnés sur ces catégories-là. Ils font du lait, ils appliquent les mêmes règles que ceux qui font, ils font du plant-based. Donc, moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait de vraiment de problèmes d'un point de vue consommateur. Il faut régler, évidemment, respecter la réglementation en place, c'est-à-dire plant-based alternative to milk, par exemple, donc alternative végétal au lait, euh, c'est euh, évidemment euh, être hyper clair sur euh, ce que apportent euh, ces produits, ce qu'elles n'apportent pas, leur liste d'ingrédients. Rajouter des contraintes, j'en suis vraiment pas certain. À part euh, faire la, la, la part belle au lobby, Donc, voilà, c'est à peu près tout. Moi, ce que j'ai à dire sur le sujet, mais aujourd'hui, quand on regarde les dynamiques de marché, la dynamique, <rire> la dynamique de marché, elle plaide évidemment euh, pour, euh, pour les boissons végétales qui sont de plus en plus plé plébiscités par les consommateurs, de plus en plus intéressantes, mais, mais pas euh, à la place d'eux. Enfin, C'est vraiment une cohabitation entre mm -hmm. les deux types de, de boissons qui aujourd'hui, à mon avis, est la solution euh, ou, ou la clé. Enfin, Ce n'est pas euh, des oppositions. C'est dans certains moments j'ai peut-être moins besoin de contenu nutritionnel quand je mets du Alpro avoine dans mon café, par exemple, un peu moins gardant sur le contenu nutritionnel. Mmh. C'est vrai que quand je donne un verre de lait à mes enfants, peut-être encore le, le lait de vache, c'est toute
0: sa place. Hein. Mmh. Bah, Guillaume, merci beaucoup de nous avoir apporté toutes ces précisions. C'était vraiment très chouette et à bientôt, on espère. Merci on Guillaume, à bientôt. Salut. Au revoir. Olivier, on reste sur le même sujet avec un article du New York Times qui s'intéresse d'un peu plus près à la composition de ces alternatives végétales au lait. Donc, New York Times, are plant milks, good for you. Les laits végétaux sont-ils bons pour vous Alors Olivier, le lait végétal a une empreinte carbone moins importante que le lait animal, mais est-il vraiment bien pour notre santé oui,
2: l'article est assez intéressant hein, parce qu'il explique déjà comment on fabrique ces laits végétaux. Finalement, on fait tremper la légumineuse, la noix, la céréale. Mm -hmm. et, et ensuite, on la presse et in fine, on filtre le liquide qui, qui s'appelle finalement le lait d'avoine, le, oui. le lait de soja, etc. Et beaucoup de gens préfèrent parce qu'ils veulent ou, ou doivent aussi, hein, c'est ce qu'on disait, éviter les produits laitiers. Mais finalement, certains veulent les choisir parce qu'ils pensent que c'est plus sain que du lait de vache. Mais est-ce que cela est
0: vrai ou c'est une idée reçue des consommateurs
2: Alors c'est une porte-parole de l'Academy of Nutrition and Dietetics qui dit en général, ces laits non laitiers ont été présentés comme étant plus sains, mais ce n'est pas nécessairement le uh -huh. cas. Parce que finalement, les experts, ils invitent en fait les consommateurs à bien examiner l'étiquette nutritionnelle. Toujours. Parce qu'on se rend compte qu'il y a certains laits euh, végétaux, hein, en l'occurrence, qui ne sont pas aussi bons pour la santé qu'ils le semblent. Mm -hmm. Dans le sens où euh, ça va dépendre du type de lait végétal que vous buvez, du fait qu'il soit ou non enrichi, et surtout de
0: la quantité de sucre qui a été ajoutée parce qu'il y a oui. certains laits qui sont quand même assez sucrés. Bah, je pense que tu touches un point clé là, c'est qu'il y a des, certaines de ces alternatives sont parfois très 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 sucrées et attention parfois même plus sucrées qu'un beignet ou un soda en termes de quantité de sucre. C'est que finalement on n'est pas très sain si on boit tous les jours. Il faut donc faire très, faire très attention à quelle alternative végétale on choisit. Oui, et au niveau des nutriments, c'est la
2: même chose. Le lait de vache, il est riche en protéines, en calcium, en potassium, vitamine B, parfois uh -huh. enrichi en vitamine A ou en vitamine D. Et il les, les végétaux, eux, ils sont enrichis de plusieurs nutriments qui sont présents déjà dans le lait de vache, mais certains ont, ont certains nutriments, d'autres n'en ont pas du tout. Donc, il faut vraiment bien regarder ce qu'on veut acheter, hein.
0: Oui, c'est vrai. Et en revanche, ils présentent quand même certains avantages, car ils sont plus faciles à digérer pour, pour les personnes qui ne tolèrent pas bien les lactoses, par exemple. Et ils sont aussi souvent moins caloriques que les laits entiers. Oui, l'article va, va un peu plus loin. Il a comparé
2: entre eux les six principales alternatives au lait, hein, uh -huh. donc, les d'amande, les d'avoine, de le soja à la fois en termes de goût, de protéines, de calories. Donc, je vous laisse aller voir ça de plus près pour
0: ceux que ça intéresse. Oui. Mais en tout cas, la, la comparaison est assez intéressante. Mais c'est justement ce qui ressort des résultats, c'est que les laits végétaux issus du soja et des pois cassés, ce sont ceux qui ressemblent les plus aux laits de vache en termes d'équilibre nutritionnel. Les laits de riz, est lui très riches en glucides, et les laits de coco contiennent des acides gras saturés. Ils sont donc à limiter dans notre alimentation. Bon, on va continuer cet épisode avec un label équitable qui prend la défense des agriculteurs français. C'était sur l'ADN, le label équitable Fairtrade Max Avelar s'ouvre aux producteurs français. Réconnu pour son engagement en faveur du commerce équitable nord-sud depuis 30 ans, l'association Max Avelar veut élargir sa mission au commerce équitable nord-nord et plus particulièrement auprès des agriculteurs français.
2: Oui, c'est pour la 20e édition de la quinzaine du Commerce équitable que Max Havela a commandité en fait, un sondage à Opinion Way, Et on y apprend notamment que 62% des Français déclarent plébisciter l'origine France des produits qu'ils consomment. Très bien. 53% réclament le respect d'un prix payé aux agriculteurs qui couvrent les coûts de production. Super. Et 39% sont favorables au développement de marques et labels garantissement une juste rémunération.
0: Oui, on voit les, les bonds de ces marques-là récemment.
2: Voilà. Et donc, selon les répondants, il y a deux principales raisons qui vont pénaliser le plus l'agriculture française aujourd'hui. C'est d'une part les prix bas imposés aux agriculteurs par les intermédiaires et les distributeurs. Ah oui. Et d'autre part, la concurrence avec d'autres pays qui ont des normes moins contraignantes que les nôtres.
0: Nous avons souvent évoqué ça avec les blés voilà. et plein d'autres...
2: Même le bio. Hein. Même les bio. Voilà, le bio les... importé, finalement, ce pas clair. du tout les mêmes contraintes. Et c'est finalement dans ce contexte-là que Max Avelard a décidé de proposer une labellisation aux producteurs français. Mm -hmm. Et donc, à l'avenir, on va retrouver le fameux logo qu'on connaît sur des tablettes de chocolat, notamment, mm -hmm. sur des yaourts, des crèmes-desserts, des viennoiseries, des pâtisseries ou même des biscuits, finalement. Donc, la, la labellisation proposée par Max Avelard, elle va concerner les filières du blé et du lait français.
0: Ouais, c'est clair. Il y a 30 ans, en fait, les commerces équitables sont nés d'une volonté d'équité entre les, différentes, les différents acteurs commerciaux du nord et du sud, notamment les pays exportateurs des matières premières en Afrique, l'Amérique du Sud et en Asie. Sauf que 30 ans plus tard en France, les agriculteurs souffrent aujourd'hui des mêmes difficultés. Faible rémunération, pour nombreux en fait elle est souvent inférieure au SMIC. Hein. Nombre d'heures travaillées très conséquent. on parle des 70, 80 heures, voire plus par semaine et même un taux de suicide bien supérieur au reste de la population française. Donc Max Evlar a bien raison d'élargir son label Fair trade en France.
2: Et ce qui est intéressant, c'est leur méthode pour fixer les prix, c'est finalement la, la fixation du prix garanti, elle va dépendre du territoire ah. et d'un du, objectif chiffré de revenus, c'est que finalement, comme dit Blaise Desbordes, le directeur général Max Avelard France, uh -huh. un seul prix équitable pour tout un pays peut être réducteur. Il prend par exemple l'exemple de 40 centimes perçus par litre de lait, c'est pas la même chose pour un producteur qui est dans le poitou, qui pourra être finalement moins bien rémunéré, avec 40 centimes du litre, qu'un breton qui est payé 37 centimes du litre. Mmh. C'est une question d'économie d'échelle, de, de compétitivité de, de l'exploitation agricole. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment la prise en compte de cette notion de territoire dans la fixation du prix.
0: On est d'accord. Euh, il faut souligner aussi que l'association la, la, Max Avelard n'est pas la seule à certifi certifier les commerces équitables en France. Hein. Je pense notamment à la marque Éthicable qui a lancé la gamme Paysan d'ici il y a quelques années, ou sinon Agriéthique France qui fait la promotion d'un modèle des commerces plus solidaires des agriculteurs français, ou encore même Bioéquitable en France, un label français qui certifie les produits qui respectent à la fois les cahiers des charges bio mais qui sont également ici issus du commerce équitable on enchaîne avec un sujet que nous avons largement abordé la semaine dernière, c'est sur The Guardian, More Than a Job, The Meal Delivery Co-Ops Making the Gig Economy Fairer. Plus qu'un emploi, les coopératives de livraison de repas qui rendent l'économie du travail plus équitable. Alors Olivier, la semaine dernière, Emmanuel Rubin était venu nous parler de son réquisitoire contre les plateformes de livraison de repas. Et justement, tu lui demandais s'il n'y avait pas des solutions éthiques. Et cet article s'intéresse aux solutions éthiques des livraisons de repas.
2: Oui, on l'a vu, hein, les, les livraisons de repas à domicile, ça a explosé un peu partout dans le monde avec euh, toutes les mesures de confinement qu'il y a eu à droite et à gauche. Et The Guardian s'est intéressé justement à ces alternatives plus éthiques et sociales qui se sont créées à travers l'Europe. Hein. Mm -hmm. Donc finalement, elles se nomment Eraman en Espagne, Olvo en France, Cora en Allemagne. Et c'est des entreprises qui ont un point commun, c'est des coopératives. C'est génial, Donc, ça. Euh, moi, moi qui travaille sur les COP, je trouve ça très intéressant comme, aussi. comme idée. Hein. Finalement, elles sont dirigées par les travailleurs et elles sont gouvernées démocratiquement. C'est-à-dire mmh. que chaque travailleur a une voix... Euh, tout le monde a une seule voix lors des décisions prises en Assemblée Générale. Et c'est Christina Gonzalez, qui est coopératrice chez Eraman, qui résume bien. Elle dit bien, c'est un travail, mais c'est aussi plus que cela. Chez Eraman, vous êtes un maillon de la chaîne, un membre d'une équipe. Chez Glovo, vous êtes un pion, la dernière position dans une hiérarchie
0: c'est clair les livreurs de ces coopératives ils sont déjà mieux payés parfois les doubles que sur les plateformes qu'on connaît comme Deliveroo ou Uber Eats ils sont même plus que des simples livreurs parce qu'ils participent aux réunions décisionnelles et effectuent des tâches diverses allant du dispatching des colis aux tâches administratives et justement en septembre 2020 nous avons interviewé Leroyd Levy fondateur d'Olvo donc la, la, la coopérative en France dans notre émission plat du jour et là il nous expliquait en fait les modes des fonctionnements d'Olvo en détail donc j'invite tous les auditeurs qui sont curieux et qui souhaitent savoir plus sur ces euh, formes de, des livraisons en coopérative à écouter cet épisode. Oui,
2: les, ces coopératives, elles ont aussi en commun le, le fait qu'elles utilisent tout un logiciel qui a été mis au point par Copcycle, tout à fait. qui est une fédération de coopératives Françaises. lancée par des Français hein, il y a quelques années et qui compte aujourd'hui 67 coopératives membres dans 7 pays et qui s'est étendue finalement aujourd'hui du, du Canada euh, à l'Australie, en passant par l'Europe. C'est
0: la seule façon de faire face avec ces énormes acteurs américains dans les coûts de, de développement, d'investissement technologique, quoi.
2: Ouais, et finalement, les, les coopératives en question, elles affirment que leur modèle, il est plus avantageux à la fois pour le restaurant et pour les usagers. Et Raman, la coopérative espagnole par exemple, elle fait payer au restaurant entre 10 et 20% de la valeur de la commande, hein. Deliveroo c'est 32%, Glovo 35%, donc vous, vous pouvez vous faire un, un ordre d'idée. Et la vraie question par contre pour toutes ces coopératives, c'est est-ce qu'elles sont une véritable alternative finalement à ces géants de la livraison qui, qui se développe à coup de levées de fonds euh, voilà. et de, de centaines de millions la de dollars
0: vraie question. J'aimerais sincèrement te dire oui, Olivier, mais je ne suis pas très optimiste. En fait, nous avons mené une enquête auprès de notre audience la semaine dernière en ce qui concerne leur habitude liée à la livraison des repas. Et les résultats sont pas très encourageants pour les plateformes éthiques. Il y a eu 25% de nos auditeurs qui disent commander régulièrement auprès des Deliveroo, Uber Eats et Just Eat. 43% qui commandent occasionnellement 29% qui ne commandent jamais, mais il n'y a que 3% qui utilisent des plateformes de livraison éthique en fait. Euh, et quand on voit l'arrivée en masse des acteurs du quick commerce en France, on a évoqué Gorillaz, mmh. Cajou, etc., qui aussi font appel à des livreurs auto entrepreneurs J'ai me qu'on est encore loin de trouver la solution à ces problèmes sociaux.
2: Oui, effectivement, ça va, ça va faire encore plus de pression finalement sur, sur ceux qui font de la livraison, notamment ceux qui sont en auto-entrepreneurs. C'est clair. Il va y avoir beaucoup de pression sur, aussi sur la vitesse. Hein. Finalement, vous, si vous ne livrez pas dans les temps, on vous dirait au revoir du jour au lendemain. Donc, ça, ça va accentuer la pression sur tous les livreurs. On est d'accord. Donc, c'est une affaire à suivre. Hein.
0: La, la seule bonne nouvelle, c'est que les plateformes de livraison sont petit à petit obligées de revoir les statuts de leurs coursiers, en fait. Cour suprême d'Espagne, Ex, par exemple, avait statué un C septembre dernier que les coursiers des Glovo étaient des salariés ayant droit à des congés payés et à des congés maladie. Et la semaine dernière, les cabinets socialistes du pays a fixé un délai de trois mois aux entreprises pour employer leurs coursiers en, en tant que salariés. Ça risque d'impacter sérieusement le business model de ces sociétés-là, mais d'un point de vue social, je pense que c'est une évolution nécessaire pour mieux maîtriser les sujets. On continue cet épisode des Hits Business avec un zoom sur les mie, Olivier. C'était sur BFM TV, pourquoi les pandemies aiguisent l'appétit des industriels. Si les Français sont attachés à leur baguette, les mie trouvent quand même une place des choix dans l'hexagone. Oui, c'est suite à une
2: annonce faite par l'entreprise espagnole Vicky Food euh, qui prévoit un investissement de, de 45 millions d'euros pour ouvrir sa première usine en France d'ici fin de l'année prochaine. Et l'article, du coup, précise que les ventes de panification emballée euh, ça représente à peu près 855 millions d'euros entre mars 2020 et mars 2021, donc à euh, Quasiment plus 12% de, de progression et au sein de cette catégorie, c'est le pain de mie qui représente plus de la moitié des ventes Énorme. et avec une progression quand même de 7% sur un an.
0: Oui, bah les ventes progressent fortement. Après, il faut rappeler aussi que les marchés du pain de mie restent petits par rapport au marché de la boulangerie traditionnelle qui représente environ 11 milliards d'euros. Donc, ce n'est même pas 10% du marché.
2: Et finalement,
0: ce marché-là, il est
2: dominé aujourd'hui par deux acteurs. Hein. Il y a d'un côté Aris, qui est une filiale du groupe italien de Barilla, hein, ouais. qui est connu pour les pâtes, hein, mais Bien sûr. ils font aussi Aris, qui représente à peu près un tiers des ventes. Énorme. Et de l'autre côté, on a Jacquet. Qui est une filiale d'un groupe coopératif qui s'appelle L'Imagrain. Ah, je ne savais pas. Qui représente 15% des ventes à peu près. Et le reste, la moitié des ventes, c'est des MDD, des marques distributeurs.
0: Ah, ça, ça pèse beaucoup, les MDD. On apprend dans l'article aussi que c'est les 5 routes qui a, la, qui a plus la côte, Olivier. Et les pains 100% 1 100 g de la marque Harris, c'est vendu à 26 millions d'exemplaires en France en 2020. Hors boisson, c'est le deuxième produit les plus vendus en grande distribution derrière le doux président. Quand même hein. D'ailleurs, on peut se demander ce qu'ils font de la croûte. Hein euh, Est-ce qu'ils la recyclent Pour les samis, bah, j'espère. On ne sait pas, pas bah, ce qu'ils en écoute, on, va, on va leur poser la question.
2: Et finalement, après avoir été décrié, hein, parce que le pain de mie, bon, ça ne fait pas forcément rêver. Hein, on est d'accord. Des apports caloriques, des additifs... Euh, et il y a un certain renouveau quand même, là, depuis quelques années, avec des innovations qui sont axées plus sur la nutrition. Donc, il n'y a, a pas de sucre ajouté. On affiche le Nutri-Score, on fait du pain de mie au seigle, au quinoa, etc., etc. Et aussi le développement d'une offre bio.
0: Et l'aspect responsable est aussi devenu un enjeu majeur pour les fabricants qui vantent la qualité de leur blé français, le recyclage des emballages ou encore leur bilan carbone en compensant la rémission des CO2. Mais je t'ai dit, Olivier, en toute sincérité, en tant que consommateur, je ne vois aucun intérêt dans cette catégorie ni d'un point de vue gustatif ou encore moins d'un point de vue nutritionnel. On finit avec une bonne nouvelle pour la réduction des déchets dans la filière vin. C'était sur Wine Spectator. A second life for winemaking's leftover grape skins. Une deuxième vie pour les restes des peaux des raisins. Wine Spectator nous montre la voie pour réutiliser les mars des raisins.
2: Oui, on ne sait peu. Hein. Moi, j'ai découvert que ça représentait jusqu'à 30% du poids total du raisin. Donc, forcément, quand on, quand on fait du vin...
0: Certains cépages, les pots sont très épais. Euh, en fait. a,
2: du coup, il reste beaucoup de, de déchets. Beaucoup. Ça, fait des, ça représente au global des milliers de tonnes. Ouais. Donc, euh, l'idée, moi, je trouve ça l'idée
0: li très intéressante de voir... Qu'est-ce qu'on peut faire de ce déchet-là concrètement Bah écoute, historiquement, en fait, les mares étaient utilisées euh, pour fabriquer la piquette, Olivier, un mélange des mares et d'eau, une espèce d'été des pots des raisins. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, on utilise cette expression pour faire référence à des vins de mauvaise qualité. Euh, certains viticulteurs l'ont également utilisé pour le compostage, l'alimentation animale. Des nombreux efforts sont déployés pour trouver des utilisations alternatives. Une partie du marc aujourd'hui, par exemple, utilisée pour faire de l'huile des pépins des raisins. Mais on l'utilise aussi dans les biocarburants. Ou certains produits de beauté. Et finalement, là, c'est une étude
2: récente qui a révélé que le mar de raisin, qui était composé de peau, de tiges, de graines et tout ça, pouvait également aussi être utilisé en tant que complément de santé parce que c'est des chercheurs de l'Université de Californie qui ont découvert que le mar de raisin chardonnay, hein, donc c'est un type de raisin en particulier, okay. contient des quantités importantes d'oligosaccharides, ah. un type d'hydrate de carbone présent dans divers tissus végétaux et humains. Et donc ces études-là euh, ont montré que les oligosaccharides révèlent être un composé qui contribue à promouvoir la santé immunitaire et intestinale.
0: Bah, comme quoi les 22 heures avaient donc raison de la piquette Olivier. <rire> Ils
2: étaient en avance sur leur temps. Et finalement, ces résultats-là, c'est quand même une découverte assez intéressante parce que ça, ça donne une nouvelle voie pour euh, le, utiliser le mar de raisin et se débarrasser de tous ces déchets euh, clair. qui restent un peu sur les bras. Et c'est du coup sous
0: forme de compléments alimentaires. C'est génial. En fait, c'est une super nouvelle pour la filière viticole qui va pouvoir, comme tu dis, limiter les déchets, mais aussi générer des revenus complémentaires. Voilà. Donc là, c'est vraiment... Donc avis à nos amis viticulteurs. Euh, bah, merci beaucoup, Olivier. C'était comme d'habitude un vrai plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de
2: It's Business. Salut Daniel, au revoir à tous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbooth ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique Newsletter. Bonne semaine et à bientôt